0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: En punto de las... 11 con un minuto de la mañana, nos arrancamos en Palabras al Aire. ¿Cómo están todos? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Muy contento, muy feliz de estar hoy con ustedes. Como dice Ale, un miércoles más. Mando saludos hasta Miami, que están Ale, está Melanie y vestida de rojo está Mari. ¡Woo! <ríe> Hola.
0: Oye, espérate Pepe Bandera. Tenemos, Estamos de celebración porque hace un año de benigno
1: exacto, hace un año fue cuando me encontraron mi tumor del, del intestino y ayer me tocaron hacer estudios y quedé perfectamente limpio no hay absolutamente nada entonces estoy que pongo un huevo de feliz qué lindo <risa> y este o sea que a todo el mundo les recomiendo que se haga una colonoscopía, si tienen de verdad más de 45 años es importante hacérselo acuérdense que a mí me lo agarraron todo súper a tiempo y pues qué mejor que cuando tienes algo, porque como les comenté el otro día las cosas suceden yo soy alguien que me cuido y demás, pero igual te pueden pasar cosas, agarrarlas a tiempo y que se resuelvan.
0: Sí, exacto. Entonces estamos de fiesta aquí en Palabras al Aire, celebrando la salud, la felicidad, este momento presente. Yo, bueno, un honor, como todos los miércoles, estar con Melanie, que te adoro, Mari, que es mi media naranja, Pepe, que sabes lo que te quiero en esta vida, y todas las personas que nos escuchan. Eh, pues hay que acordarnos, ¿no? De todo lo que nos queremos, porque eso es es muy lindo en la vida, reconocer la fuerza que te da el amor y la gente que te rodea.
2: Ale, pero yo soy tu media naranja
0: y a, y a Mari la adoramos. Es que el, Mari es mi media naranja de equipo, cómplices de trabajo.
1: ¿Y tú? Okay. Su media toronja.
0: Exacto, ok, okay Oye, Exacto. hoy tuve
1: que explicar un poco de coaching en la mañana porque, bueno, pues de como de seguimiento y todo esto te hacen varios estudios, ¿no? El grande fue ayer, que es la colonoscopia, que es un caía anestesia y demás, pero a una resonancia magnética y duras mucho rato ahí. Entonces dije, bueno, voy a tratar de meditar. Duré como hora y media en la máquina esta que suena como una matraca. y este Y sí, la verdad, la gran parte del tiempo... Pude poner mi mente bastante en paz, o sea que sí se logra, acuérdense que yo siempre traigo un hámster corriendo con, en una ruedita en la cabeza, y luego ya nada más se me volvió hacia el final a decir que decía, ya, 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 y no te dejan moverte, ya estaba ya como faquir, ya sabes que te quieres mover, entonces ya me desesperé un poco, que también se vale. Sí, pero, pero bueno. Pero sientes
0: que lo pudiste vivir de otro desde otro lugar, como con mucha más confianza, más paz.
1: Ay, súper, hasta me relajé, hasta dije, bueno, qué rato, un rato sin poderme mover.
0: Hasta se relajó. <risa>
2: sabes Pepe, me acordé de ti el otro día porque tuve una amiga que fue para un retiro este, de meditación, 10 días en silencio diez Debería,
1: diez... me gustaría, ¿eh? no creas que no
2: oh wow oh, o sea, y, y ella era como nosotros y me dijo, me acordé de Pepe y me acordé de ti este, que no le era fácil meditar y oye oh, yeah, Increíble, sin poder hablar, sin poder tener ni celular, ni un libro, ni un journal, ni, un, uh, ni contacto visual.
1: ¿Y qué dijo, eh? ¿Cómo le fue?
2: Increíble la experiencia, se lo recomienda a todo el mundo. Después, si quieres, eh, si quieres le hacemos un, un programa sobre eso de la meditación y lo que trae, porque podría estar aquí yo hablando por horas de todo lo que me contó. Increíble.
0: Sí, el silencio es una práctica que se usa desde la antigüedad para purificarnos, con el fin de la purificación del ser. Y Gandhi lo usó muchísimo, al principio como una práctica y después como una necesidad espiritual. Dice que cuando lograba muchas horas de silencio, eh, podía realmente conectarse con la voz de Dios y con lo que era la verdad de cada momento. Y él nos propone que o estamos escuchando todas las voces de esta civilización moderna en la que vivimos o estamos pudiendo encontrar esos espacios adentro de nosotros para volvernos un poco como transparentes de nosotros mismos y poder hacer esa conexión más profunda con, con, el, con el, nuestro ser divino, no con nuestro ser mayor. Sí. Me gustaría,
1: me gustaría, digo, no sé si 10 días acabaría yo como aníbal el caníbal, pero este, pero de menos empezar por unos 3 días se me haría muy muy padre sin celular, sin nada y escuchar el silencio.
2: Uh -huh. Sí, y sabes que te uh, ayudan a, a cómo enfocar tu mente hacia la meditación, cómo. Eh, eh, visualizar el aire, si quieres visualizar el aire, que entra por, uno, por un huequito de la nariz y sale por el otro, que lo sientas aquí en el, en el labio eh, de arriba, este que si quieres re, eh, repetir un, una palabra la repitas, eh, ¿cómo ayudar a llegar a ese punto? Y después de allí entonces sigues solito,
0: eh, fue muy bonito, fue muy bonito. Sí, qué, qué, qué lindura, porque creo que cuando cuando yo me, me estaba certificando como maestra de yoga y de meditación, que me iba a Santa Fe, a Nuevo México, a también a estos retiros, no eran completo silencio, pero eran mucho silencio, muchísima meditación, yoga, eh, comer en silencio, no había espejos. Y durante esos 10 días que yo también me iba... Era delicioso porque desapareci iba desapareciendo durante la semana tu personaje, como tu identidad. Claro. Además, yo estaba rodeada de puras gentes que no me conocían y mis hijos estaban chiquitos, eh, los dejaba con Genaro y podía irme como quitando esas capas de ser esposa de alguien, de ser mamá de alguien, de tener un rol en esta vida, de como inclusive hasta estar puliendo esa imagen, ¿no? Que crees que eres tú. Y se, se empiezan como a desvanecer esas capas. Yo me acuerdo que al regresar a mi casa era con una frescura, con una ligereza, todo se podía poner a distancia, lo que te parecía tan apremiante pasaba a un plano tan diferente. Y, y, ese y de es eso el se de, trata. Es de ese anonimato que, sí. que tiene tanto confort y tanta salud.
2: Ella dice que en el día 9, cuando ya los, les permiten hablar... Eh, la historia que ella se había hecho de cada una de las personas que la rodeaba este es la historia que tú te haces en tu cabeza y que ninguna era lo que ella creía que eran no uh -huh. y entonces y es así el punto de vista y la perspectiva que tú le das o, o la perspectiva que te dan de ti y después querer pues conocer a todo el mundo este y, y reír y quererse y estuvieron compartiendo durante nueve días en, en un silencio, en una meditación es, eh, es, es algo que te para los pelos y que sí, te pone y, y, y el, el uh, resultado al final es el amor incondicional y que todos estamos conectados y tú sabes es, es, es la ligereza que te da estos días de meditación en silencio
0: Uh -huh. y, y también empiezas a apreciar otras cosas, porque yo recuerdo esos días, como no nos conocíamos y no, nadie iba con sus historias ni con sus temas, buscábamos cosas que hacer los que estábamos ahí juntos, que éramos de todas edades y de todos lados del mundo, y alguien sacaba una guitarra y nos poníamos a cantar, o disfrutábamos pelando zanahorias, y era esta idea de cómo podemos estar en presencia sin que necesariamente estemos compartiendo relatos de historias. Simplemente estar juntos y gozar la presencia de otros seres humanos es tan enriquecedor sin la necesidad de hablar.
2: Así es.
1: Me voy a poner de propósito antes de que acabe este año ir a un retiro de esos. Voy a averiguar, no sé por dónde haya, pero sí, sí me interesa.
0: Qué rico. Pues yo te puedo recomendar ahí donde fui con mi maestro buenísimo Tia Slittle, que fue con el que me certifiqué. Tres. durante un año y medio fui tres veces, diez días, a meterme ahí en este centro Buda que se llamaba Upaya, que lo pueden buscar en el internet, divino porque estaba al pie de la montaña y además en este lugar eh, es un centro donde va la gente a recibir la despedida de la vida desde el punto de vista budista, entonces al mismo tiempo también dura, en el centro que son como diferentes casitas de adobe que están... Eh, como distribuidas en la naturaleza, en algunas de ellas hay personas despidiéndose de la vida, como en ese eh, sentido como de desapego, y en unos días mueren, pero es desde un lugar de tanta eh, paz y de tanta agradecimiento por la vida, eh, que al mismo que estás viviendo también eso. Eh, en ese centro y es también muy mágico porque te hace sentir un aprecio por estar vivo pero también saber que esto se termina y que lo podemos ir dejar ir desde un lugar de paz
1: suena padrísimo mm -hmm. en dónde es en Nuevo México
0: ajá en Nuevo México en Santa Fe
1: ah, pues luego nos dan los datos los que les
0: interesa les pongo los datos ahí en, en la página de Facebook y sí, es un, es una, son, son momentos que uno se debe de regalar porque te abren otros espacios y otras dimensiones dentro de ti, hacen que no tengamos tan pegados como costras nuestras historias, nuestros reclamos, nuestros arrepentimientos, que es de lo que vamos a hablar hoy, y, y poner esa distancia en encontrar ese esa riqueza interior que siempre está ahí dentro de nosotros.
1: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues habrá que... Hay que irle buscando. Uh -huh. eh, ya tenemos aquí algunos algunos comentarios. Nos saludan. Hola a todos los que nos saludan. Y dice Yaret, ya me inscribí a la certificación online con ustedes, pero mi exnovio me empieza a decir que por qué eso que si no estoy trabajando primero necesito generar dinero para poderme pagar el curso. Yo estaba totalmente decidida. Lo que no logro entender es por qué los comentarios de la gente me hacen dudar. Y gracias, pues porque tú les das fuerza.
0: Uh -huh. Claro, porque puede ser que él en su camino, para él esto que tú estás haciendo no tiene sentido. Y está bien, probablemente eh, para él están apareciendo otras cosas que para él tienen sentido. Entonces, yo creo que cuando vamos en el camino de la vida, el respeto es muy importante. Ir aprendiendo que no, como pareja no necesariamente los intereses de la otra persona tienen que ser los tuyos, ni viceversa. Pero que si tú tienes ciertos intereses y ciertas búsquedas que para ti son importantes, es muy legítimo que se mantengan en tu intimidad, que sean tuyas, que sean acerca de ti y que mientras que para ti tengan sentido, ni siquiera es necesario estarlas comentando con, con otras personas. Si nos preguntan si tienen interés de los que estamos haciendo, qué rico lo compartimos, pero si no, muchas veces estas cosas son nuestras y nos hacen sentido a nosotros. Exacto. Uh -huh. Eh, pues es bien interesante esto porque hablando de este tema yo lo veo mucho con mis estudiantes que a veces se quedan mirando el pasado arrepentidos de no haber tomado una decisión o de haberse equivocado en algo o pensar que algo podrían tomar un camino en vez de otro y eso nos tiene la mirada en, en el pasado y estudiando este este tema para el día de hoy me topé con este cuento que habla de un monje que se dedicó durante años a transcribir textos antiguos que hablaban de cómo llevar la vida de los monjes y toda su filosofía. Entonces, durante años, sin regresar a los textos originales, solamente se dedicó a transcribir el material y todos estos monjes seguían estas filosofías y las reglas que él escribía. Y un día, por curiosidad, se va a ver los textos originales y se da cuenta que se equivocó y que tradujo, desde el texto original se tradujo la palabra celibato por celebración. <risa> Durante años, <risa> los monjes pensaban que tenían que seguir el celibato y el texto original decía que no, que tenían que seguir la celebración. Con razón.
1: <risa> Con razón,
0: entonces él estaba arrepentido y se sentía culposo de la vida que habían llevado todos los monjes de celibato y, y es un cuento chistoso pero es muchas veces lo que nos pasa no nos damos cuenta de algo, nos equivocamos en algo y a lo mejor esto tiene consecuencias para uno y para otros y esta es solamente una metáfora ¿Y, ¿Y cómo le hacemos para, para salir de eso, para mirar hacia el frente y muchas veces también para sanar o movernos a la responsabilidad de aquello que hicimos y movernos adelante? ¿Ustedes cómo les ven ese tema? Tienen ¿Sienten que tienen arrepentimientos o remordimientos o culpas de algo del pasado?
1: Yo la verdad tengo casi no. no La verdad y sí me siento alguien súper afortunado, como que dije ya, pues ya pasó, ya. O he aplicado mucho la historia de la, del, chiní, del japonés, y no, no me arrepiento de mayor cosa.
0: Uh -huh. Entonces creo que este tema, tú Mel.
2: Y yo estaba cuando hablamos de que íbamos a hablar de ese tema, uh -huh. Este yo creo que me he arrepentido a veces de haber dicho cosas que o bromas pesadas o ese tipo de cosas, lo que más me arrepiento yo, pero ah, de hecho sí. así... Eh, de hecho, no, porque creo que me gusta quién soy hoy y todo lo que he hecho pues, me ha llevado hasta el día de hoy. Pues. Uh -huh.
0: ¿Qué, Pepe? ¿Qué nos ibas a comentar?
1: No, que sí hay veces que de repente cuando me enfurezco algo y digo algo horrible, ahí sí me arrepiento. Digo, ching, ya no lo debí de haber hecho, pero pues luego ya me vale. Uh -huh. Exacto. Pero, pero sí, 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 me, sí me pasa.
0: Oye, estudiando ese tema, me encantó esto que leí de una persona que pone, lo que pienses del pasado ya sea algo que te haga sentir muy mal o algo que te haga sentir muy bien, tienes la razón. O sea, lo que tú escojas pensar, para ti se va a volver tu verdad. Claro. Entonces, estás en lo correcto. Si dices, fue la peor decisión, ¿cómo pude haber hecho eso? Me siento fatal y esa se vuelve tu verdad, pues estás en lo correcto. Porque vas a encontrar todas las evidencias para hacerte sentir así. Pero si dices, fue una gran lección, puedo reparar, me voy a mover al presente, voy a hacerme responsable, voy a ver cómo eh, traigo esto que ya no tengo en mi vida y lo recupero, eh, de, a lo mejor de otras maneras, también tienes la razón. Y eso me parece tan sano del pasado. Lo que pienses del pasado, elígelo, porque donde te quedes vas a encontrar una verdad, porque no hay verdades absolutas. En el momento en que tú le pones ese poder... Así lo comienzas a vivir. Ok. Entonces, en coaching decimos que cuando nosotros hemos pasado la vida, muchas veces nos juzgamos de cosas que hicimos o dejamos de hacer por lo que ya sabemos hoy de nosotros. O también por la fuerza emocional, la visión del mundo y la perspectiva que ya tenemos. O porque también ya supimos qué pasó, qué consecuencias sucedieron. Con, con las acciones que tomamos en un momento dado. Pero en ese momento, cuando tomamos esa decisión, por nuestro cuerpo emocional, por lo que sabíamos, por la perspectiva que teníamos, muchas veces por nuestras carencias, nuestros miedos, nuestra limitada perspectiva, muchas veces porque nos sentíamos solos, porque nos sentíamos confundidos, porque tenemos eh, espectros muy limitados, de muchas cosas casi todo el tiempo. Y desde esas limitaciones tomamos nuestras decisiones. Entonces es muy injusto que pase la vida, que ya veamos las consecuencias de las cosas, que a lo mejor nos sintamos más maduros, más fuertes, en otra situación, a lo mejor económica, emocional, social. Y ya desde esta silla, volvemos a ver a la persona que cuando teníamos 20, 14, 18 o 25 y le digamos... ¿cómo es posible que tomaste esa decisión? ¿Cómo es posible que no pudiste ver las consecuencias? Y entonces estamos como desmeritando a la persona que éramos en ese momento y las capacidades que teníamos, pero también ya utilizando eso para pasarla mal en el presente. Parece es que una persona que se recrimina mucho es una persona que tiene altas expectativas de sí mismo que está buscando la perfección de alguna manera y que se exige a sí mismo lo que en un momento dado no le exigiría a otras personas. O sea, sería mucho más dócil a lo mejor con sus amigos o familiares que con las eh, manera en que se recrimina a sí mismo. Está okay. fuerte. No. Sí.
1: sí. Porque estás cargando cosas, estás carg arrastrando.
0: Uh -huh. Entonces, si ustedes creen que en este momento ustedes vienen cargando cosas o, o, o tienen alguna culpa, que nosotros ya saben que en, en coaching las culpas ya eliminamos esa palabra de nuestro vocabulario, ahora sí que gracias a Dios, porque las culpas tienen que ver con el pasado y tienen que ver con una historia. Y en coaching decimos que el pasado se puede cambiar y se puede transformar. Y a lo mejor ustedes dicen, no, pues ¿cómo? ¿Cómo, cómo cambio lo que ya pasó? Lo que no podemos cambiar son los hechos, esos se vuelven lo que son. Pero pelearnos frente a un hecho ya es, como ahora sí que como dice Byron Katie, es perder solo el 100% de las veces. O sea pelearnos contra lo que es la cruda realidad no tiene ningún sentido.
1: Ya bye. bye. pasó.
0: Exacto. Y la historia que venimos cargando acerca de lo que yo pienso que pasó esa la podemos cargar, la podemos cargar o la podemos dejar, pero lo más interesante de eso es que nuestros enojos, frustraciones, culpas no están en el hecho, están en lo que decimos de lo que pasó y frente a ese decir tenemos muchísimo poder
2: entonces por ejemplo cómo le podemos aconsejar a Verol que dice el lunes por ejemplo le envié al hombre que amo después de un mes de no saber de él le envié una canción que no podía evitar que le escuchara y a dos minutos de hacerlo quise evitar que le llegara me apoyé de búsquedas para evitar que le llegara el mensaje de Whatsapp todos hemos hecho eso
0: oh. <risa> y, sí. y también eh, como que también pensar que todo está en el orden perfecto de las cosas muchas veces si nos pasamos regañándonos Pensamos que a lo mejor no, ya no somos humanos o, o deberíamos de tener claridad todo el tiempo. Y la verdad es que nadie la tiene. Nadie tiene claridad todo el tiempo. Eh, una muy buena pregunta que nos podemos hacer, que la verdad es que una vez me la hizo una persona y me dejó pensando. Cuando yo tuve mi centro de yoga eh, hace muchos años, yo Quería que todo fuera perfecto, todo estuviera organizado. Y yo sentía en ese momento que la manera en que yo trabajaba era la manera ideal de trabajar. Y cuando otras personas no hacían lo que yo consideraba lo correcto, me enojaba y, y me enojaba mucho con sus errores. Y me acuerdo que una chica me tomó de las manos, que yo tenía como los puños cerrados sin darme cuenta, me abrió las manos y me dijo, relájate Ale. Y apréndete a relacionar con tus errores y con los de otros desde otro lugar. O sea, ¿qué relación tienes tú con el error en general? Uh -huh. Estás siendo muy severa contigo misma y eso obviamente se lo estás proyectando a los demás. Y además te estás poniendo en una silla de mucha soledad. Y, te, y, y trabajé en eso que ella me, 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 me le agradecí que me lo dijo y, y he trabajado en suavizar esas posturas que además, como ella dice, te ponen en una silla donde te separan de otros. Y la separación siempre duele.
1: Sí, porque aparte eres como el perfecto que nadie quiere estar contigo.
0: No, porque qué agotador. Sí. Qué agotador que, que, que además tú te empiezas también a volver ciego de tus propios errores porque te empiezas a tener esta como necesidad de sentir que tú todo lo haces bien. Claro. Y, y después... Eh, o cuando te das evidentemente cuenta que te equivocaste en algo, te puedes quedar ahí estacionado eh, dándole vueltas en cómo puede ser que yo me equivoqué. Porque a lo mejor tú mismo has puesto estas expectativas muy altas en ti.
2: Y yo también creo que nosotros debemos ser congruentes con nuestras palabras porque como nos lo dijo Oprah en aquel curso que hicimos, Ale, este, si confiamos en Dios pues confiamos en Dios, no podemos estar peleando con todo lo que este Dios ha hecho o ha creado para nosotros. Si, si confiamos en que este mundo es amigable, pues tenemos que de alguna manera aprender a fluir con todo lo que nos pasa porque el mundo es amigable y como hemos dicho antes, no, no entendemos o no tenemos que por entender el, el, uh, el, el fondo de todo lo que nos pasa, pero simplemente de alguna manera estar
0: en paz con lo que sucede, ¿no? Así con es. Lo que
1: es. Con lo que es. Con lo que
0: es. Sí. Me, 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 como ya les he contado, estoy terminando de escribir un libro de, de líderes, de grandes líderes que hemos tenido a lo largo de la historia, sobre todo desde el punto de vista humanitario. Y toda esta semana me he metido en la vida de Nelson Mandela. Y hoy en la mañana estaba viendo una entrevista que le hicieron a un guardia que estuvo con él 18 años en esta prisión eh, que era la prisión donde mandaban era en una isla era la prisión de más alto eh, seguridad seguridad donde ponían a los criminales más buscados, ahora sí que casi por, por el gobierno los más peligrosos y Nelson Mandela lo, lo metieron, como ustedes han de saber 27 años en prisión salió hasta los 70 eh, y él lo que me impresiona, bueno, su historia es impresionante en muchos sentidos, pero lo que estaba escuchando del guardia, que lo estaban entrevistando, que estuvo con él en esta cárcel en particular, es que Mandela, que él en ese momento no pensaba que iba a salir de la cárcel, estaba condenado de por vida, es, lo condenaron por haber hecho eh, levantamientos, casi todos ellos en forma pacífica, en en, en África, con el fin de liberar a su gente de un abuso muy fuerte que estaban recibiendo eh, de parte de eh, la comunidad blanca y el gobierno. Entonces, él en realidad estuvo a 27 años en, en la cárcel por tratar de hacer un bien para su comunidad. Por lo tanto, cuando le pidieron que se arrepintiera o que no aceptara la pena de muerte, porque lo habían tratado de condenar también a esto, él dijo que no, que él la recibía. Feliz, o sea que él la recibía en paz porque él no se arrepentía de que había actuado desde sus convicciones y si eso era el castigo que él debía recibir él estaba dispuesto a, a no vivir ese arrepentimiento y eso me pareció muy interesante con el tema de hoy porque y que también lo leí por otros lados que cuando nosotros estemos por tomar una decisión decidamos si hay amor en esa decisión que nos podemos equivocar pero cuando nace del amor entonces decimos, bueno, no salió como yo quería, pero antes de decidir pensé que era lo más amoroso para mí para otros. Y a lo mejor fue un error, a lo mejor no salió bien o no tuvo los resultados que yo esperaba, pero mi intención fue la del amor. Y esa eso sostuvo durante todo ese tiempo a, 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 Mandela, a Mandela en la cárcel. Y él decía, decía el guardia que en la cárcel él tenía algo que le llamaban el Mandela Effect que mandaba a los guardias más racistas, los mandaban a la cárcel, en una cárcel donde los maltrataban, casi no tenían derechos, eh, no, tenían, no podían hablar, a, a, les ponían shorts cuando tenían muchísimo frío, no recibían correspondencia, eh, tenían, podían solamente tener una visita una vez al mes. Y él dice que todas las mañanas se despertaba positivo, se despertaba contento, como que hacía una meditación activa durante todo el día, que en realidad podían picar piedra y hacer pocas cosas, pero él se iba ganando el cariño de la gente por la humildad y la dignidad con la que él vivía. Y dice que estos mismos guardias que mandaban, que eran severos, con la presencia tan poderosa que tenía Mandela, se terminaban humanizando, a tal punto que tenían que estar rotando a los guardias de la cárcel, porque a los pocos meses todos se volvían fans de Mandela y querían estar cerca de él y de sus enseñanzas y de su sabiduría. Y esto me parece tan importante. Cuando estamos en el presente, cuando estamos en paz con lo vivido, cuando lo que queremos es perdonar a otros y a nosotros mismos, ¿qué energía tan importante podemos empezar a emanar que en una cárcel así, la, toda la energía de la cárcel... Mandela, con su silencio, podía transformarla.
1: Wow, Con su silencio. Uh -huh.
0: Con su presencia, con su dignidad. Tenemos que
2: tenemos que irnos con Mandela, Pepe, porque tú y yo tenemos mucho que este aprender. Porque cuando yo estoy contigo, Pepe, a mí se me, me provoca echarte broma y ser bully tuya así como tú eres bully mío.
1: A mí no me incluyas en tus culpas.
2: O sea, o sea tú causas en mí el, el efecto contrario. Madre. Tú
1: y yo no podemos ir a un retiro de silencio juntos porque nada más nos portaríamos mal y nos correrían. Tengo que ir a uno donde Imagínate. no conozcan a una persona. Pero yo sí estoy convencido de que muchas veces cuando más estás en silencio, primero te vienen todas esas, esas preguntas. Inclusive, puedes ahí analizar esas culpas que traes de atrás, ¿no, Ale?
0: Uh -huh. sí y, y, y que ese es el chiste porque como que todos vinimos a sanar y aprender a amar yo creo que ese es el propósito de la vida y, y, y encontrar nuestra felicidad en eso
2: y ahora en serio Ale yo creo que eso es lo que tú este, emanas eh, y eso es y yo creo que eso es lo que tú consigues con todos estos eh, programas de radio y tu certificación tú le das paz a mucha gente
0: bueno, pero yo creo que finalmente, como, como también decía Gandhi, cuando para nada yo me compararía en ningún momento con ninguno de estos dos hombres que me parecen unos maestros extraordinarios y poder estudiar sus vidas y cómo lograron ser las personas que se volvieron para mí, se me cae la baba, me siento honrada de poderlos estudiar, poder escribir un libro de ellos y como escribió ya la introducción del libro, se me, me parece tan las palabras a veces son limitantes para poner en un libro los grandes espíritus de los que he estado escribiendo en los últimos meses. Y sí siento que este libro me ha transformado. Siento que, no sé, siento que la vida, desde los últimos meses que he estado escribiendo este libro, estas personas y si tratar de ponerme en su piel y su presencia... Y, y ver desde dónde podían entender la vida. He llorado con ellos, me, me dieron ganas de llorar. He visto películas y me he puesto a llorar con ellos. No sé, la grandeza de ellos me ha transformado en estos meses y no les tengo más que agradecimiento porque todos ellos están muertos y los siento tan vivos adentro de mí. Y, y ver la capacidad humana que tenemos los seres humanos y estas personas cómo la han manifestado, me parece... Se me enchina la piel, o sea, me parece... Creo que todos deberíamos de estudiar a estas personas y saber la grandeza que puede vivir en un ser humano. Es impresionante.
1: Ale, ¿qué determina? A ver, una pregunta va a estar muy difícil. ¿Qué crees que determine eso? Uh -huh. Que un ser humano brille así.
0: Uh -huh. Pues mira, yo creo que hay muchísimos factores. Eh, pero yo creo que en el fondo es una gran convicción empapada de una profunda valentía eh, unas ganas de verte más allá de ti, de ver que eres parte de un todo y tomar una responsabilidad frente a eso. Y yo creo que el común denominador, mucho de estas personas, era que veían que en verdad estas palabras que a veces las usamos sin, sin el peso que tienen, que son el, el amor y la paz y la compasión por otros seres humanos, ellos no lo veían de manera teórica veían como esto es lo único verdaderamente real y por lo único que realmente vale la pena vivir. Y, okay. y, y okay. la mayoría de ellos lo que decían en común es que estaban todos dispuestos a vivir y a morir por estas causas, pero ninguno de ellos a matar por ellas.
1: O sea, los movía su causa al 100%. Es que te voy a decir una cosa que me hace ruido. Uh -huh. Esto funcionó increíble en gente que lo ha hecho para bien, pero hay gente convencida en causas, aquí decimos que no juzgamos, pero causas que a lo mejor no son tan buenas. Uh
2: -huh. sí, y también y...
1: hacen eso y dices, qué miedo. Por ejemplo, lo veo con la historia de Hitler. Uh -huh. Obviamente todo el mundo lo tenemos, digo, espero que la mayoría de la gente pensemos que lo que hizo pues, no fue una cosa adecuada, me parece terrible, ¿no? Uh -huh. Pero era una persona muy inteligente, eso definitivamente, que logró mover masas para llegar a ser lo
0: que hizo. Exacto. Claro, entonces tú tienes que ver en el fondo cuál es tu intención. Y fíjate que eh, estudiando de estas personas eh, hay una cuestión interesante. Por ejemplo, Martin Luther King tenía una, que también lo tenía Steve Jobs, tenían esta cualidad muy específica para dar discursos y lo que podían hacer es que movían las emociones de las personas de tal manera y, y tiene un eh, nombre este efecto que eh, haces que las personas se conecten con su punto emocional de tal manera que ya no analizan analíticamente lo que les estás diciendo entonces, los puedes mover por sus emociones a que hagan un poco lo que les estás influenciando, que quieran que hagan, porque la mente ya no lo cuestiona. Entonces, esto que tú dices, esa cualidad la tenían Martin Luther King y Steve Jobs en diferentes áreas, pero también la tuvo Hitler. Exacto. Entonces, eran la misma eh, cualidad.
1: Pero todo de, depende de dónde venga, como exacto. tú dices. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces volviendo un poco a, a cómo manejar esto si es que están atorados en el, viendo la vista al pasado, hay dos espacios en los que la culpa se puede atorar, dos emociones y son el enojo y la tristeza si ustedes están sintiendo como este arrepentimiento probablemente están estacionados en alguno de los dos, Entonces, el ejercicio que podemos hacer para empezar a liberarnos es hacer una lista de, escriban todo lo que piensas que te da tristeza de lo que pasó, y escríbelo, todo, 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 sácalo. Una vez que ya sientes que ya no hay ni un pensamiento que tengas relacionado con la tristeza, escribe todo lo que te enoja de lo que pasó, y sácalo todo, y probablemente van a experimentar ahí emociones, pero lo importante, como hablamos también en nuestro podcast de dejar ir, es que, podamos dejar ir estas emociones. Entonces, muchas veces, por lo que no hemos soltado nuestra vista al pasado, es que se han quedado como nubes de emoción adentro de nosotros. Entonces, lo que, El propósito de este ejercicio es que cuando escriban todos estos pensamientos, si tienen ganas de llorar, si tienen ganas de pegarle un punching bag, si si, si sienten que tienen que escribirle una carta a alguien, o pedir un perdón, o reparar de alguna manera, lo hagan. Lo importante es que dejen pasar estas emociones a través de ustedes para que de una vez por todas la emoción, que es lo más fuerte que tenemos los seres humanos, puedan trabajar a través de nosotros y como que de alguna manera logremos pasar ese luto en nosotros.
1: Me gusta. Uh -huh. Sí, porque aparte es importante vivirlo, pasarlo, dejarlo que fluya.
0: Uh -huh. Porque en realidad lo que más nos tiene atorado son esas emociones a las cuales les tenemos miedo y que las tenemos que bañar ya de amor, ya sea de autoperdón, de perdonar a otros, eh, tenemos que mover toda esa energía al amor, y la manera de hacerlo es que todo lo que no esté en amor lo podemos ir transmutando, pero dispuestos también a sentir las emociones fuertes eh, que otras personas llaman negativas, a mí no me gusta ponerles ese título porque son partes también de la energía y de sentirnos humanos y de, no, y de incluirlas con nuestra felicidad. Claro, entonces podemos
2: aconsejar a todos estos eh, relatos que nos están escribiendo en el chat de hacer la carta, ¿verdad? De hacer la carta y que, y que lo que lo vivan, que lo sientan.
0: Uh -huh. Exacto, que lo, que lo sientan. Ahora, las personas que están escribiendo aquí cómo hacemos un efectivo auto perdón, me gustaría muchísimo a estas personas que leyeran el libro de El Perdón Radical de Colin Tipping. Y él también tiene un libro bellísimo del Autoperdón y tiene una planilla de trabajo. Si, si si sienten que están atorados ahí, si es un tema con ustedes, lean ese libro, hagan la planilla del Autoperdón las veces que necesiten hacerlo. Si necesitan escribirle también esta carta a otra persona, háganlo y de una vez por todas vuelvan al presente porque el presente es lo único real y estar eh, jalándonos al pasado, pues ahí nos atora el ego, como hemos hablado antes, y son pensamientos acerca del pasado o pensamientos acerca del futuro que nos tienen enganchados para no estar plenos con lo que estamos viviendo. Ahí ya les pusimos en el chat eh, el link de la hoja del perdón radical. Y el libro. Porque es
1: súper importante aprenderse a perdonar a uno mismo, si no, no puedes perdonar a nadie.
0: Porque lo proyectas. Cuando tú no puedes perdonarte a ti, esa severidad se la estás proyectando a todas las personas a tu alrededor. Se lo estás llevando a otros. Si en el momento en que tú te perdonas a ti, automáticamente perdonas en el exterior.
1: ¿Cómo lo que traes adentro se proyecta todo el tiempo, verdad?
0: Es que todo está pasando adentro de nosotros y a veces pensamos que es afuera, pero nunca es allá afuera.
1: ¿Cómo ves, Nel?
0: Muy bien, este.
1: Qué bueno, <risa> me pasa mucho gusto.
2: <risa> Estaba buscando hacer una, una broma con lo que me dijiste que tú me ves como Madame Bovary, Este. <risa> pero me agarraste antes de tiempo. Pero, tiempo. pero,
1: entonces, mientras voy a dar los anuncios porque se nos ha acabado el tiempo. Increíble. Eh, hay certificación presencial en México el 19, 20, 21 y 22 en el Agora Lucis de Polanco, que ya saben que está padrísimo y nos gusta mucho. Tienen que escribir a México mmkcoaching.com mmk coaching para que tengan toda la información necesaria. Nos vamos a ver dos veces al año por cuatro días intensivos y nos acompañará un Senior Coach MMK y la plataforma online. La plataforma online es como tu bastón que usas todo el tiempo mientras te estás certificando. Inscríbanse, escriban mexico.mmkcoaching.com
2: Ale, ¿y cuándo sale ese nuevo libro que estás escribiendo que ahora nos dejas así como con muchas ganas de leerlo?
1: Se nos perdió, o me perdí yo, se cayó el radio, ¿me oyen?
2: Yo yo no te oigo, Pepe, ¿tú no me oyes a mí?
1: Yo sí te oigo, Ale, yo <risa> creo que no nos oye, ¿todos nos oyen?
0: Yo bueno, sí bueno, no, so no me oye,
2: ahora, <risa> sí, ahora, ahora sí, ahora
0: sí. ¿Ya me oyen? Sí, sí ¿sabes es que, que Le piqué algo a este micrófono y que sí vi que se puso un, un puntito rojo y, y no sabía qué era que había apagado <risa> mi audio. Bueno, espérenme, espérenme. Sí los espero en México, en vivo, en la certificación. Va a estar increíble las personas que se quieran certificar y pasar unos días intensos con nosotros. Pero antes de que terminemos el tema, el último punto es que se despidan ya de lo que dejaron o que sienten que perdieron. Que el dolor, que sepan que es un, una reacción natural cuando tenemos una pérdida, pues a lo mejor de un sueño, de algo, de alguien, de una oportunidad. Aquí nos están poniendo en el chat a lo mejor de una persona pero tenemos que hacer este dolor productivo, que que, 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 lo, que lo volvamos salud, que nos podamos despide, despedir, ponernos en paz, y que muchas veces eso que dejamos ir, los, lo, podamos, lo podemos después sustituir por otras personas, por otras experiencias. Por ejemplo, el otro día yo estaba pensando, que estaba extrañando mucho a mi abuelita, que tuvo una posición tan importante en mi vida que que no sé, es una mujer que admiré tanto, que quise tanto y desde que pues, se murió, la extraño. Pero luego pensé que tenía muchas personas que quería mucho y entre ellas, por ejemplo, a Melanie. Entonces en ese momento que estaba yo con la lagrimita, le escribí un mensaje a Melanie, no sé si te acuerdas. ¿Cuál de todos, mamá? Sí, bueno, de un día que me estaba, estaba en el avión. Le dije, estoy, ah, estoy sí, he así. estado como melancólica porque estaba pensando mucho en mi tata, pero ahora pienso que la vida me ha llenado de otras mujeres tan valiosas entre ellas tú y te quiero tanto y te quiero agradecer ah. que, que pues a lo mejor esa presencia que se queda ahí, pero se va llenando de otras y de otras cosas. Entonces muchas veces si nos quedamos también viendo los huecos, no vemos que esos huecos también han sido llenados por personas y por situaciones y por cosas maravillosas.
1: ¡Qué bonito!
0: Uh -huh. ¡Ay, yo no puedo hablar! ¿Eh?
1: ¡Vale, bella! <risa>
0: Bueno, pero entonces creo que eso también, que muchas veces vemos lo que se nos fue o lo que a lo mejor perdimos o a lo mejor, pero ahora vemos cómo la vida tiene otras cosas y eso, y, y, y la vida nunca se queda vacía, siempre se, se sigue eh, alimentando de lo que hoy nos toca vivir. Entonces vamos a ver para enfrente, vamos a llenarnos de amor, vamos a agradecer lo que hoy tenemos, vamos a sanar, vamos a aprender a perdonar y, y vamos a a estar juntos y de la mano, porque yo creo que eso es lo que vinimos a, a la vida, a inspirarnos, a querernos, a recordarnos muchas veces quiénes somos y dónde está nuestra grandeza.
1: Yo nada más un consejo rápido para Alicia que dice que no puede perdonar a alguien. Perdónalo por ti, no por esa persona. Hazlo por ti, ya quédate tú en paz y nada más aléjate. Y tan, tan se acabó, tomas distancia es uh -huh. mucho más fácil de todo el rollo mental que nos hacemos esto ha sido con ustedes Palabras al Aire y nos retiramos nos vemos la próxima <risa> semana nos queremos a la misma
0: muchísimo hora. feliz <risa> semana
1: bye bye Un beso.
2: gracias chao
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana